0: Esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkelkraut. Bonjour. Réfugiés, l'Europe se désintègre C'était le titre du Monde samedi au lendemain d'une réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union qui a tourné à la foire d'Empoigne Au-delà de l'accueil des migrants qui, quoi qu'en pense le monde suscite des sentiments mitigés de Brest à Varsovie les peuples de la Nouvelle-Europe, comme disait Ronald Rumsfeld, semblent engagés dans un processus de sécession mentale qui les éloigne du monde démocratique dont ils ont tant rêvé, au point qu'ils comparent parfois la tutelle de Bruxelles à celle autrefois exercée par Moscou Le grand public a appris à connaître le nom de Victor Orban, le premier ministre hongrois, il ne devrait pas ignorer très longtemps celui de Jaroslav Kaczynski, c'est comme ça qu'on prononce à la L'ancien oui. ouais. président polonais, fondateur du Parti Droit et Justice et ou sex machina de la politique polonaise. Après les ennuis de Lech Walesa, accusé par le pouvoir d'avoir collaboré avec le régime communiste, le président Andrzej Duda en envisage de retirer l'ordre national du mérite à l'historien Gro Jan Gross, connu pour ses travaux sans complet sur le passé polonais. Alors, vous qui avez tant aimé cette autre Europe, vous qui avez dirigé le messager européen, vous nous direz ce que vous inspire cette évolution. Et nous reviendrons ensuite en France pour parler encore une fois de l'état de santé intellectu intellectuelle de la gauche, mais malheureusement pas de la gauche Finkelkrote, de la gauche Aubry. Alors, euh, commençons par la Pologne. Euh, 80 000 personnes ont manifesté hier à Varsovie à l'appel du comité de défense de la démocratie. Euh, au slogan, euh, en criant notamment les slogans de Valéza notre héros. Euh, selon des documents publiés par l'Institut de la Mémoire nationale euh, euh, le 22 février je crois, l'ancien chef de Solidarność aurait collaboré avec la police politique de 1970 à 1976 et ses accusations ressortent au moment même où on envisage de retirer sa décoration à Yann Gross. Alors euh, Alain Finkielkraut est-ce que la démocratie polonaise est en danger Est-ce que euh, les ennuis de lèche vous inquiètent
1: Oui, il m'inquiète, parce qu'on ne sort pas du communisme en faisant le procès des prétendus collaborateurs du communisme. Euh, on perpétue précisément l'esprit du procès inauguré en Europe par le communisme. Et il faut avoir perdu toute intelligence de ce moment de l'histoire pour traîner Leij le leader charismatique de Solidarnoche, devant le tribunal de l'anticommunisme. Ceux qui croient rompre spectaculairement avec une période unie sont ses fidèles continuateurs. Ceux qui croient se souvenir sont frappés d'amnésie. Sous le communisme, état de surveillance généralisée, il n'y avait pas que la répression et la dissidence, il n'y avait pas que les victimes et les persécuteurs, il y avait le modus vivendi de la réalité quotidienne. Il est vraisemblable, il est même évident, pour tous ceux dont le cœur ne s'est pas complètement séparé de la tête, que Bolek... Oui, euh, le, 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 le pseudo de, le, le pseudo de, de Valéza, la geléza, oui. que bolek jouait au chat et à la souris avec les services secrets, qui leur distillaient des informations sans importance. Ce qui tente à occuper de nos jours le champ de la mémoire, c'est, comme le remarquait douloureusement Primé Lévy, le manichéisme échevelé, la, la répugnance juvénile... Aux complexités de l'existence.
0: Mais question, est-ce qu'il n'est pas tout de même un peu dangereux, si vous voulez Vous me dites, il jouait au, ja au, au chat et à la souris. Après tout, je veux dire, euh, l'âge Valéza peut s'expliquer, il l'a fait d'ailleurs. Il l'a fait en 17 ans. Non, mais il l'a aussi fait dans le monde, oui. euh, plus récemment. Euh, je pense qu'il a dû le faire, je suppose qu'il l'a fait euh, euh, en Pologne. Or, au même moment, si vous voulez, on dit aux Polonais, regardez votre passé en face, quoique même que, que ce qu'a fait Valéza n'est certainement pas du tout répréhensible, mais, mais est-ce qu'il faut, euh, euh, disons, s'offusquer de ce qu'on ressent le passé
1: non, euh, voilà. le problème, est-ce qu'on en est capable aujourd'hui mm -mm. Est-ce qu'on a des yeux pour voir euh, et des oreilles pour entendre Je crois au contraire que le désir de simplification l'emporte sur la volonté de comprendre. Et que reste-t-il alors du communisme Milan Kundera a donné la réponse dans Les Testaments Trahis, un souvenir des atrocités chantées par une chorale d'enfants. Le
0: tribunal. Enfin, dont il a été lui-même, dont Milan Kundera, a une morale d'enfant qui,
1: qui s'en ouais. est pris aussi à lui. Oui, hein. oui. Et, oui, en effet. Et le tribunal polonais était communiste naguère. Il est désormais nationaliste. Ce qui est visé à travers Waleza, c'est Geremek, c'est Michnik, c'est Mazowiecki, et leur défaut de polonité.
0: C'est-à-dire, ce, ce sont des juifs pour une partie eux, ouais. pas Masovietzki oui, leur
1: défaut de polonité et euh, j'en viens à ce que vous sans en entendez le procès du grand syndicaliste coïncide significativement avec celui d'un grand historien Jan Gross le gouvernement d'Andrzej Duda mm projette de retirer l'ordre du mérite à ce professeur américain d'origine polonaise. Il avait reçu, Jan Gross, cette récompense en 1996 pour son rôle précisément dans la dissidence. Mais il a publié depuis « Les voisins », un livre retentissant sur un massacre de Juifs oui. commis par des Polonais à Jedwabne le 10 juillet 1941 et qui fit quelques 1500 victimes.
0: Et c'est à Jeb, et à Jeb que s'est incliné d'ailleurs le président polonais de l'époque, oui. euh, euh, qui était qui d'ailleurs, je ne sais plus qui c'était, bon. enfin bref. Oui, Kasniewicz, oui, voilà. 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 Et, euh, avec des mots très forts oui. pour, en disant, euh, euh, en gros, qu'il le, 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 que, que y avait aussi une honte, qu'il y avait des moments glorieux dans l'histoire polonaise, et qu'il y avait aussi euh, la honte de Jeb Banné.
1: Voilà. Donc, or, mais ce président, c'est intéressant, il appartenait au parti euh, post-communiste mm. et donc il est considéré évidemment par euh, les, les représentants les mm. porte parole actuels de la de la polonité à l'égal de Valéza comme un traître mais justement Jan Grosse, donc écrit les voisins les voisins non les nazis mm. Grosse montre que l'antisémitisme polonais n'avait rien perdu de sa virulence sous l'occupation allemande et qu'à wabnay comme dans d'autres villes ou villages polonais, cette occupation lui avait même donné la possibilité de se déchaîner avec une frénésie meurtrière. Alors, la remise en question de l'histoire officielle d'une nation victime a profondément remué la société polonaise, elle a provoqué des débats passionnés dans les médias comme dans les maisons. Et je
0: crois que vous en aviez fait même vous-même un signe, en quelque sorte, de l'entrée voilà. de la Pologne dans l'Europe démocratique, c'est-à-dire cette capacité de
1: remettre en question et d'affronter les pages les plus noires de son histoire. Voilà, et d'ailleurs, Anna Bicont, journaliste de, de, de Gazeta, a euh, est rendu compte de ce débat passionné dans un livre traduit en français « Le crime et le silence ». Elle relate par exemple une conversation avec Yasek Couronne, l'un des principaux intellectuels de la dissidence. Yasek raconte sa première journée à l'école pendant la guerre à Lvov. Sa famille venait, venait de déménager...
0: Lvov, la ville
1: natale de votre mère. Sa famille venait de déménager... Il ne connaissait personne dans sa classe. L'institutrice a dit que c'est bien qu'il n'y ait plus de juifs. Les enfants aussi étaient contents. Tout le monde a ri. Il n'a pas osé réagir. Ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir protesté à ce moment-là m'a poussé à résister toute ma vie, dit Couronne. On apprend aussi dans le livre d'Anna Bicon que Valéza s'est emportée contre Yann Gross, je le cite, on fait beaucoup de bruit autour du fait que quelqu'un a écrit un livre et gagné un peu d'argent. Combien de Juifs ont travaillé à la sécurité en assassinant des Polonais aux Juifs, euh, on n'a pas, de, de, aucun Juif, pardon, n'a présenté d'excuses. Valéza, Valéza a dit ça Il est super, votre, il votre héros. Il s'alignait <rire> sur les positions de Monseigneur Glem, primat de Pologne. Les Polonais aussi ont subi des préjudices, ils ont souffert à cause des Juifs, entre autres à l'époque de l'introduction du communisme en Pologne. J'attends, c'est toujours Monseigneur Glem qui parle, que la communauté juive fasse un examen de conscience et se décide à demander pardon aux Polonais pour ces
0: crimes. Et je vous rappelle que dans les années, je crois, en 68, et en 70, oui,
1: l'université
0: polonaise a expulsé à peu
1: oui. près tout ce qui de juifs. Elle a été vidée de ses juifs pour un, par, euh, par euh, effectivement euh, euh, une sorte de pogrom à sec euh, euh, vous, organisé euh, par le pouvoir polonais. Votre déclaration
0: mais, de Valéza fait un peu froid dans le dos. Oui mais justement Valéza
1: oui, oui. et Grosse se retrouvent aujourd'hui dans le même box. À l'un comme à l'autre la pure polonité demande des comptes. Et au même moment, au même moment le ministre de la culture croate voilà, Zlatko et Sen, Asenbegovic fait l'éloge d'un dignitaire de la Waffen-SS, Hussein Effendi Dzozo, et proclame que la seule victoire dont puisse se prévaloir la Croatie après-guerre est l'accès à l'indépendance en 1991. 1945 fut une défaite parce que la Croatie alors a été engloutie dans la Yougoslavie, communiste. Azenbegovic... Enfin,
0: on peut penser ça, il y a de, certainement des Croates qui pensent ça, sans être oui. nazi ou
1: fascistes. Oui, enfin, c'était quand même très grave de dire que 1945 est une défaite, alors que c'était quand même euh, la fin de l'état indépendant de Croatie. Mais justement, begovic est musulman et il taxe l'islamophobie. Tous ceux qui en Croatie, ils sont nombreux et ailleurs, sont scandalisés par sa nostalgie pour l'état oustachi d'Anton Pavelic. Alors il n'y a pas il n'y avait certes pas d'équivalent polonais à l'oustachisme, ce grand moment d'amitié croato-musulmane, mais ce qui rapproche aujourd'hui la Croatie et la Pologne, c'est la posture victimaire, c'est l'installation dans l'innocence, l'idée que le mal vient toujours d'ailleurs, qu'il est extérieur à soi, qu'il est ce qu'on subit, jamais ce qu'on peut faire. Et... Euh, euh et y a là, y
0: a, vous auriez pu citer la Hongrie, je ne sais pas très bien ce qui se passe en Tchéquie et en Slovaquie, mais... En Hongrie aussi, on a un durcissement, des lois sur la presse, euh, des, des juifs
1: qui sont plus ou moins virés de l'université, etc., etc. Oui, et ceux qui ne pensent pas ainsi, en, en Hongrie, en Croatie ou en Pologne, sont de mauvais Hongrois, de mauvais Croates, de euh, euh, m -m mauvais Polonais.
0: Alors quand même, je, je, on ne peut pas... Euh, euh, passer sous silence le fait que dans ces trois pays les, nous avons affaire à des gouvernements euh, élus euh, parfaitement euh, démocratiquement alors j'ai deux questions à ce sujet la première c'est peut-être très vite la première c'est quand même la question de l'antisémitisme et de sa survivance en Pologne qu'en
1: savez-vous euh, qu'en pensez-vous Alain Finkielkraut Alors je, ça je, 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 je ne sais pas je pense que la, le, je l'ai dit euh, euh, les révélations de Yann Gross ont provoqué un débat très passionné en Pologne. J'ai cru à un moment donné que finalement euh, c'est la conscience critique qui avait remporté la victoire. Les choses ne sont pas aussi claires. On le voit très bien aujourd'hui. Les partisans et les défenseurs de la pure polonité, euh, voit la Pologne comme une nation victime, victime du nazisme, victime du euh, communisme. Victime du... Il n'y a pas de place euh, pour une réflexion sur l'antisémitisme polonais. Et, et je crois que euh, c'est effectivement cette vision des choses qui, euh, aujourd'hui, est au pouvoir mais euh, cela ne veut pas dire que toute la société adhère non, à cette Bien sûr, mais vision. par
0: exemple en Croatie, est-ce que vous savez si le régime Oustachi a des euh, défenseurs au-delà de groupuscules, disons... Bah,
1: et malheureusement, ou, oui, puisque... Non, et du
0: ministre de la Culture. Est-ce que la savez si de la... ce, si ce passé-là a beaucoup de défenseurs en Croatie Je ne sais pas, j'ignore si vous le savez. Non, ce
1: que, ce, ce, ce que je sais, simplement, c'est que... En Croatie, comme dans d'autres pays d'Europe centrale, il est très difficile de prendre en charge les ce que Elisabeth de Fontenay avait appelé autrefois les deux douleurs de l'Europe. L'anticommunisme est tellement fort euh, en, en Croatie que l'antifascisme euh, est, est passé sous silence ou bien même critiqué en temps. Que artifice mmh, mmh. idéologique de, euh, du communisme lui-même. C'est qui... cela, si vous voulez, qui rend très difficile en Croatie euh, la, la, le, 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 un discours euh, véritablement critique sur ce qui s'est passé entre 1940 et 1945.
0: Alors, vraiment la dernière question, mais pour la plupart des commentateurs, si vous voulez, cette montée des affects que l'on nomme populisme, et le refus des migrants sont les deux faces du même phénomène, c'est-à-dire les phénomènes, le durcissement politique, si vous voulez, qu'on voit avec droit et justice en Pologne, qu'on voit avec Orban, et euh, le refus des migrants. Alors est-ce que c'est votre avis, ou est-ce que dans le fond la pression euh, euh, migratoire est l'une des causes de la montée, si vous voulez, de ces partis dits populistes, ou, ou, ou euh, est-ce que c'est plutôt le contraire
1: euh, non, je, je crois qu'on ne peut pas raisonner comme cela, si vous voulez. Euh, L'Europe occidentale a euh, voulu... Euh, elle s'est conçue en quelque sorte comme l'antidote de l'Europe. Qui a enfanté le monstre nazi et donc elle a mis un point d'honneur à ne pas se définir. Elle ne veut toujours pas dire nous parce que dire nous c'est eux et c'est entrer dans l'engrenage de euh, l'exclu, de l'exclusion. Donc elle, euh, elle, si vous voulez, elle se défait de son propre héritage civilisationnel, elle le fuit, cet héritage, dans des valeurs universelles. L'Europe centrale a connu, en effet, une autre expérience. Elle a été, comme l'a dit Kundera, un Occident Kidnappée. Elle a été une Europe engloutie. Dès lors, elle n'a pas honte de, 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 de son identité. Elle la défend. Et c'est un conseiller de Václav Havel qui a dit un jour qu'il ne voulait pas, un ancien conseiller de Václav Havel, qu'il ne voulait pas que la République tchèque devienne la Marseille de l'Europe centrale. Ah bon, lui aussi Oui, lui aussi. Donc, cette Europe voit... Parce que Victor Orban a dit exactement oui, la même chose. Hein. cette Europe voit... La France se désintégrer, la France pour elle devient non un modèle euh, qui un fait envie, oui. mais un véritable repoussoir, elle veut éviter... Pour elle, ce destin, et je ne, je ne, je ne crois pas, je ne me crois pas en droit de la blâmer. Donc, euh, mais il ne je, faut euh, pas tout confondre.
0: Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui nourrit peut-être le vote pour ces partis, c'est aussi, euh, si vous voulez, dans le fond, peut-être que les Polonais ou une partie des Polonais préfèrent voter pour un parti de l'ordre, même s'il n'est pas. Tout à fait selon leur vœu que pour vrai. les partis qu'ils assimilent. Vous avez de raison, vous avez ça, raison. Ma question. Ça peut jouer,
1: mais vous voyez ouais. aussi que euh, d'autres pays, euh, d'abord, euh, ce sont parfois des gouvernements euh, sociodémocrates oui. qui euh, ont euh, la même vous avez la même attitude. Et euh, voyez aussi ce qui s'est passé, par exemple, au Danemark, mm -hmm. où il euh, euh, y a une sorte de consensus de la classe politique pour euh, fermer les frontières ou en tout cas pour refuser la submersion migratoire.
0: Mmh. Eh bien, euh, sans doute allons-nous en parler dans la deuxième partie de cette émission. Je ne sais pas à la fin quelle croûte si vous qualifieriez Martine Aubry de populiste mais elle n'y est pas allée de main morte. Mercredi, pendant que le président de la République essayait de faire bonne figure avec des colliers de fleurs de Polynésie autour du cou, ce qui n'est pas si facile, la maire de Lille signait une tribune au vitriol avec un certain nombre de personnalités du PS mais aussi avec Daniel Cohn-Bendit, Axel Kahn et euh, quelques autres pardon
1: Daniel Cohen, notamment.
0: Oui, Daniel Cohen. Alors, intitulé « C'est un affaiblissement de la France qui se prépare ». Ce texte s'en prend à la réforme du Code du Travail, estimant qu'elle est la poursuite du pacte, du pacte avec le MEDEF, c'est-à-dire le diable, euh, de janvier 2014. Ce texte parle aussi de la déchéance de nationalité. Et enfin, il parle de ce que la maire de Lille appelle l'indécent discours de Munich sur les réfugiés, interpellant le Premier ministre, donc il a prononcé. Martine Aubry estime qu'Angela Merkel a sauver l'honneur de l'Europe. Alors, euh, je ne sais pas par quoi vous vouliez commencer, par Angela Merkel ou par la loi El Khomri, Alain Alors,
1: De la loi El Khomri, je ne dirai que quelques mots. Alors, je allons ne veux jamais m'aventurer au-delà de ma compétence. Ce que je Allez. sais, ou ce que je crois savoir, c'est que pour encourager un chef d'entreprise à embaucher, il, il faut lui permettre de licencier sans trop de dommages. C'est ce à quoi vise ce plan El Khomri. Peut-être le fait-il de manière très euh, maladroite, mais la réaction, si vous voulez, des représentants des salariés et d'une gauche qui vise qui vise aussi à le représenter témoigne de ce que Denis Oliven appelait il y a longtemps déjà la préférence française pour le chômage peut... Mais sur ouais. les, les si vous voulez sur les détails ouais. de, de de ce plan et euh, leur caractère ou non critiquable, ça je ne peux absolument pas me prononcer. Non,
0: ce qui semble quand même ce qu'on peut dire peut-être et après nous en resterons là sur le sujet, c'est qu'elle intérine un rapport de force, un rapport de force qui avec des millions de chômeurs est plutôt euh, défavorable aux salariés. Alors peut-être que le fait d'entériner ce rapport de force est un réalisme sain, si vous voulez, dans le sens où il va permettre effectivement de débloquer les, euh, les embauches, on peut aussi comprendre qu'il y, qu y ait à gauche des gens qui sont désolés. Voilà. Oui,
1: c'est vrai, mais euh, il est vrai aussi que euh, si les salariés manifestent, s'ils font grève, le plan pourra être abandonné et la scission entre le monde du salariat et le monde du précaria, risque ainsi de se perpétuer, voire de s'approfondir. Mais euh, je ne serai jamais ministre de l'économie, ni ministre du travail. Et donc, donc je, je reviens
0: plutôt Merkel, à des sujets. Que, en, Angela de... Merkel en, en héroïne de la gauche de gauche.
1: Voilà, je vais je vais, je vais traiter de deux sujets, ah, si vous voulez bien. D'accord. Euh, parce que ce manifeste est extrêmement violent, c'est la guerre des gauches, euh, dit-on, et en effet, et euh, euh, Martine Aubry et les co-signataires ne mâchent pas leurs mots sur deux sujets, euh, deux sujets d'une grande importance morale à leurs yeux, la déchéance de nationalité et euh, le, le, les propos de Manuel Valls à Munich, les sur les réfugiés. Voilà. La déchéance de nationalité, d'abord. C'est très intéressant, parce que euh, euh, le, 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 le texte nous dit avec euh, un certain lyrisme, que pour la gauche, l'identité française doit être républicaine. Elle se définit comme une communauté non pas d'origine, mais de destin fondée sur des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Tout cela est bel et beau, mais justement. Oui, quelque chose que s'oppose constatons... à ça dans la mais loi. Qu euh... qu Qu'est-ce que constatons oui. aujourd'hui en France Un documentaire passé euh, à la télévision récemment l'a montré. Euh, de... Les réalisateurs demandent à des élèves d'une classe. De, de, de banlieue, euh, s'ils sont français, tous répondent oui. Et le, deuxième question, vous sentez-vous français Tous répondent non. Donc précisément, il y a de la part d'une partie importante de la population française au sens administratif du terme un refus de la France donc une sorte de déchéance de la nationalité.
0: Avec ce petit correctif que c'est un tout petit peu ce qu'on attend d'eux maintenant c'est-à-dire on leur tend un micro pour qu'ils disent cela
1: aussi. Je ne crois pas parce qu'il semblerait que les réalisateurs aient été extrêmement surpris donc nous nous heurtons à ce phénomène-là et ce phénomène doit être analysé et combattu peut-être cette mesure n'est-elle pas la bonne mais sans niveau de grands mots comme communauté fondée sur des valeurs de liberté pour ne pas voir cette espèce de déchirure française qui pourtant Crève les yeux, c'est un exploit qui me laisse rêveur.
0: Oh, mais ne pas voir, voir c'est bien ce que vous avez décrit au fil voilà. des semaines en Exactement. parlant des sociologues, des anthropologues, dont c'était un peu le métier.
1: Oui, mais là, tout d'abord, ce sont aussi des responsabilités. Voilà. Et euh, le même travers se manifeste sur le deuxième problème, c'est-à-dire le. Euh, L'indécent le, le disc, discours de Munich à propos des réfugiés. Non, Angela Merkel n'est pas naïve. Monsieur le Premier ministre, non, elle n'a pas commis une erreur historique. Non, elle n'a pas mis en danger l'Europe. Elle l'a sauvée. Elle l'a sauvée du déshonneur.
0: Et c'est marrant parce qu'il y a une photo de Nicolas de Mauron. Nicolas de Mauron aussi était très colère sur ce discours. Et il a vertement engueulé le
1: président de la République à ce sujet. Bon, mais c'est très bien. C'est-à-dire, <rire> elle a sauvé l'Europe du déshonneur. Mais de quoi parle-t-on Vous avez cité ce titre du monde au lendemain, au lendemain de l'appel de euh, Martine Aubry et d'Axel hein, C'était l'Europe se désintègre. La première... Conséquence de la décision d'Angela Merkel, et c'est précisément la désintégration de l'Europe, parce qu'elle a encouragé tous les réfugiés de Syrie, et euh, d'ailleurs d'Irak, d'Afghanistan, d'Iran même, à venir en Europe. Et le résultat, c'est quoi? C'est que euh, les, 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 différents pays européens, Allemagne comprise, sont en train de fermer leurs frontières, parce que précisément, ils ne peuvent plus faire face à ce que euh, Peter Soterdak lui-même appelle une submersion euh, migratoire. Donc, euh, voilà, alors, On pourrait dire dans un premier temps qu'il s'agit euh, de morale, de conviction. On ne se soucie pas des conséquences pour affirmer ses ce convictions. C'est ce que
0: vous avez dit à propos de Mme Merkel, oui, d'ailleurs. mais
1: le, je trouve que conviction est un trop beau mot pour ce qui se joue là. Ah. Car... Que, de quoi s'agit-il en réalité Il s'agit de se contempler avec une satisfaction émue dans le miroir de la morale. Il s'agit d'une véritable explosion de narcissisme. Et si vous voulez, ce texte est un texte assassin puisqu'il s'agit vraiment oui, de il la gauche du gouvernement, oui. la gauche actuelle du gouvernement, mais c'est aussi un texte su suicidaire. La gauche de gauche est une gauche fieur qui vient d'abdiquer toute prétention au pouvoir, avec des propos aussi inconsidérés, aussi narcissiques que cela.
0: D'accord, mais on ne peut pas simplement avoir non plus un discours de simplement de fermeture des frontières en disant, voilà, ce sera notre politique migratoire. Ça n'est pas, pas possible non plus. Non, ça n'est pas possible non plus. C'est tout de même un peu ce que font un certain nombre de pays aujourd'hui. Ceux qui sont, il est vrai, ceux qui sont, il est vrai, en première ligne. Euh, nous, non seulement, nous ne sommes pas sur le chemin des réfugiés, mais en plus, ils ne veulent pas venir chez nous, donc. Évidemment. Oui, mais, 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 donc Alain, comment réconcilier là, les deux morales, quand même
1: mais, alors que, euh, que, que dit la morale politique sur ce, cette question C'est ce, ce que fait Angela Merkel elle-même, puisque l'Allemagne... De, euh, pratique une politique de plus en plus dure et qu'Angela Merkel, nous l'avons dit vient supplier Erdogan, si vous voulez d'arrêter en Turquie les flux euh, migratoires. Bon, oui, alors, quand il aura
0: quand il aura cessé de négocier avec Daesh, peut-être ce sera possible. Voilà. Mais <rire> que faire ça, Que faire maintenant sur Erdogan, Que hein. faire
1: maintenant je, je 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 conçois que la question est très difficile. Mais quand je vois des porte-paroles de l'ONU chapitrer l'Europe, la réprimander pour sa politique, je je tombe des nus. Après il le pape. Oui, il s'agit, il s'agit d'un problème mondial qui doit être traité par la communauté internationale tout entière. Si, en effet, euh, des réfugiés doivent être accueillis parce que ils fuient les zones de guerre, il ne revient pas à l'Europe seule de les euh, recevoir. C'est une tâche qui incombe à tous les euh, pays du monde qui sont aujourd'hui en paix. Je... Et je le répète, c'est une tâche qui incombe aux premiers chefs, aux pays frères, c'est-à-dire euh, aux États du Golfe, aux euh, monarchies pétrolières. Je vous rappelle
0: Donc, en plus qu'on attend un million de, de réfugiés
1: cette année encore. Oui, et, 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 nous, avons vu, et, et nous avons eu l'occasion de le dire, les réfugiés ne se réduisent pas à leur dénuement, ils sont porteurs d'un monde, euh, les agressions de Cologne c'était le choc des civilisations au quotidien, il est temps d'ouvrir les yeux, je ne plaide pas pour une politique de fermeture absolue, mais dire qu'Angela Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe alors que du fait de ces déclarations, l'Europe est au bord de mourir, je trouve ça un tout petit peu curieux.
0: Alors, alors est-ce que vous pensez que la gauche Aubry donc, c'est -ce le contraire de la gauche Finkielkraut vraiment très vite Est-ce que la bataille est perdue, Alain Finkielkraut
1: Non, je ne, sais pas si, euh, je ne sais pas si la bataille est perdue. J'ai peur, en effet, que euh, cette gauche-là l'emporte sur l'autre, mais encore une fois si elle le fait, elle se condamne à être ultra minoritaire. Et euh, à ce moment-là, il se produira euh, une recomposition du, euh, du paysage politique dont je ne suis pas sûr qu'elle soit là parce qu'il y aurait un grand parti modéré. Euh, l'UNPS par exemple, oui, qu'on pourrait voilà. appeler l'UNPS, Voilà, une, une gauche de gauche campée sur ses principes et un seul véritable parti d'opposition d'alternance, qui serait le Front National. Ce n'est pas le scénario que je souhaite.
0: Eh bien, moi, je suis pour la gauche Finkielkraut, résolument, et avant de nous séparer, chers auditeurs, une bonne et une mauvaise nouvelle, et bien sûr, je commence par la mauvaise. Après ces semaines chargées euh, Alain la vous avez mérité quelques repos, nous serons donc absents la semaine prochaine. La bonne nouvelle, c'est que dès mercredi, euh, pour patienter, on pourra vous lire dans le nouveau numéro de causeur qui sera disponible kiosque et bien sûr, on pourra aussi vous réécouter sur causeur.fr et sur rcj.org. Nous nous retrouverons donc le 13 mars. Bonne semaine à tous!